0: Te comparto unos datos. 351 páginas es el tráfico que hemos conseguido que llegue desde Pinterest a una web de un total de 4.800 páginas vistas. 972 es el total de páginas que han llegado desde Pinterest de un total de 9.038. Y 438 de un total de, 300, de 3.950. Estos últimos datos son los de mi página web. O sea, en los últimos 28 días, la web de Salto en Digital ha tenido 3.950 visitas, siendo 438 de esas páginas vistas provenientes de tráfico de Pinterest, ¿vale? Estos son los datos de una estrategia de contenidos en orgánico en Pinterest, ¿vale? Como te he dicho, de dos de mis clientes y los míos propios. ¿Y qué se necesita para que Pinterest te funcione? Bueno, pues esto es de lo que te voy a hablar en el episodio de hoy, ¿Vale? Para que Pinterest te funcione, se necesita una web que funcione, una estrategia detrás y crear y publicar contenido de calidad. Además de esto, te voy a hablar de esa página de aterrizaje a la que están llegando ese tráfico en Pinterest, es decir, a las 351 páginas que se han visto en una web, el 972 en otra, 438 en mi caso. ¿Te
1: quedas conmigo?
0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 134 del podcast de comunicación estratégica ¿Qué porras estoy haciendo? Yo soy María Salto, de la agencia Pineando y de Saldo en Digital y hoy vamos a responder a la pregunta de ¿Qué porras hago para que Pinterest me funcione? Pero antes de comenzar, si este episodio lo encuentras útil compártelo con algún compi emprendedor o emprendedora al que creas que le va a venir bien alguien que tenga una tienda online, por ejemplo también puedes suscribirte para que cada semana te avise de cada nuevo episodio. Y si ya me dejas unas, unas estrellas o una valoración, pues seremos amigos hasta la muerte. Y no sé qué le pasa a mi lengua hoy, pero bueno, bla bla bla, estrellas. Y mi gato aquí maullando, por si se ha colado y lo escuchas. Bueno, al lío. Para que una estrategia de contenidos en Pinterest funcione, lo principal es la web a la que queremos llevar el tráfico. Vale, hoy cuando estaba planificando y, y preparando el guión de este episodio ¿no? y quería hablarte de la página de aterrizaje, bueno, es que es súper importante eh, la página de aterrizaje si queremos que la, una estrategia de Pinterest funcione. ¿vale? Así que, bueno, verás que durante el episodio de hoy voy a hablar de web, pero aquí me ref puedo referir a una landing concreta, a una página de producto de una tienda online, a un episodio de podcast, un vídeo de YouTube y a las otras cientos de posibilidades que se te ocurran. ¿Vale? Voy a intentar hablarte de todas ellas, no worries. Pero bueno, voy a comenzar este episodio primero diciéndote que la principal razón por la que Pinterest no funciona es porque cuando conseguimos llevar tráfico a esa web, el usuario se marcha sin haber comprado, sin haberse suscrito, sin haber contactado y ese largo etcétera de posibilidades según el objetivo que te hayas marcado. Y bueno, esto es igual aquí, o sea, Pinterest igual que con cualquier acción de publicidad online, ¿vale? Tú puedes invertir 2.000 euros en Google Ads, que como el carrito no funcione bien, se quede pillado en algún punto, o pidas datos de más, o salga un pop-up que no se pueda cerrar en el móvil, estás tirando dinero a la basura, ¿vale? Lo mismo pasa con Pinterest. Y sí, dentro de Pinterest también hay que hacer magia, pero bueno... Los que se dedican a la publicidad online también te dirían que lo que ellos hacen es algo de magia, ¿vale? Eso sí, que sepas que el éxito final lo tienes en tu web. Y ya sabiendo de que aquí me repito, y me repito más que un bocadillo de cebolla cruda, porque eso te lo cuento en cada episodio del podcast en donde te nombro te hablo a Pinterest, te cuento que Pinterest no es una red social, es un motor de, busco, de búsqueda que los usuarios utilizamos cuando queremos encontrar inspiración, ideas o productos para un proyecto que queremos iniciar en nuestras vidas y que ese proyecto puede ser grande o pequeño, o sea puede ser grande como mmm, reformo mi casa o me caso o puede ser el corte de pelo, el próximo viaje o el próximo libro que quiero leer, da igual. ¿Vale? Lo que hace Pinterest es conectar lo que un usuario quiere y necesita con ese contenido que ya se ha publicado en Pinterest. vale y funciona así porque es un buscador y entonces lo que hace es, cuando un usuario pone una consulta, le muestra el contenido que Pinterest considera que mejor responde a eso, ¿vale? a eso que ha escrito ese usuario. Ese contenido que te muestra Pinterest, puedes haberlo publicado tú como un negocio o un usuario a título personal, vale, todos podemos publicar en Pinterest. Dicho esto, te voy a contar las seis claves para que Pinterest funcione. La primera clave es una web y una tienda online diseñadas para móvil y para el usuario. Esto es una web responsive, eh, user friendly o UX, o sea, pensada en el, en el usuario. Te digo que tenga, tiene que ser responsive porque ya estoy viendo que el 80% del tráfico de las webs de mis clientes, y no te hablo del tráfico solamente de Pinterest, sino el general, más o menos entre el 70% y el 80% de la navegación es desde un dispositivo móvil. Esto es lo mismo para Pinterest, ¿vale? La web también tiene que cargar rápido, sin que haya pop-ups molestos y con formularios, tanto de newsletter como de contacto y carritos y procesos de compra que funcionen. Esto te lo digo, te parecerá de cajón, pero bueno, me he encontrado con algunos casos en los que no es así. En concreto, tengo una clienta en la que hemos parado el servicio de gestión porque el tráfico llega a la web, se añaden los productos al carrito, pero no se termina de comprar. Y estamos averiguando qué pasa. Bueno, ella y la empresa que le ha hecho la web y la tienda online. ¿Vale? La segunda clave o el segundo punto para que eh, trabajar Pinterest te funcione es tener una estrategia pensada para convertir el tráfico y sí, aunque esto lo hago en la agencia con mis clientes yo al menos necesito que mis clientes vengan con un objetivo pensado antes de trabajar, o sea no me vale lo de uy Sí, también aumentar mi lista y oye pues también me interesa lo de vender un ebook. ¿Vale? o sea quiero decir necesito un objetivo y un lugar desde el que comenzar a trabajar vale es mejor comenzar con un objetivo y luego ir añadiendo otros objetivos vale la tercera clave es, es que un negocio que está funcionando es más fácil que Pinterest le empiece a le funcione y aquí bueno aquí a lo mejor lo meto en un en un, abro un melón eh, y me dirás, pero si yo no tengo ni idea de comienzo con mi negocio y quiero apostar por Pinterest bueno, lo que te lo, a lo que me refiero es que cuando hay un negocio que ya está funcionando hay un emprendedor detrás que ha, ha tenido otros negocios otras marcas y elige Pinterest o ya sabe lo que quiere suelen ser personas a las que entienden lo que es crear contenidos de manera frecuente y con asiduidad y que están dispuestos a darle a Pinterest el tiempo que necesita. Porque Pinterest es una de estas plataformas en las que el éxito se construye a fuego lento, vale como un puchero. El, el, aquí, si sigo con esta analogía, la única olla a presión o olla rápida sería invertir en publicidad. Pero bueno, Pinterest es para marcas o negocios que están dispuestos a crear contenido y que están dispuestos a darle el tiempo necesario. ¿Vale? También es una opción si tú no tienes claro que tu negocio, o sea, perdón, que tu web funciona o que tu embudo funciona, bueno, pues igual que usar publicidad, usar Pinterest para hacerlo más visible y llevar más tráfico y probar ese embudo puede ser una buena estrategia. Eso sí, lo más rápido siempre será la publicidad, da igual que sea en Pinterest o que utilices eh, Google Ads o Instagram Ads. Para probar embudos, lo mejor es la publicidad, ¿vale? La cuarta razón o la cuarta clave para que Pinterest te funcione es que ya creas contenidos de manera habitual o estás dispuesto a hacerlo para Pinterest, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene aquí Pinterest respecto a otras plataformas? En que los contenidos tienen mucha más vida y son contenidos evergreen, es decir, es como un blog prácticamente. Eh, como es un buscador, los contenidos, o sea, la gente puede llegar, puede llegar a ese contenido porque hace una búsqueda concreta. Entonces, si, si has conseguido descubrir qué es lo que tu cliente potencial busca en Pinterest y construyes contenidos pensando en que sean un puente entre lo que tu cliente busca y lo que tú ofreces, los puedes recibir tráfico y obtener resultados de Pinterest meses y años después de haberlos publicado y si son contenidos estacionales, es decir, por ejemplo, Navidad, Pascua, San Valentín, cada año tener un pico de visibilidad de Pinterest a ese contenido concreto también te digo que si te fastidia crear contenidos no tienes tiempo para ello difícil lo tenemos ¿vale? yo por ejemplo en el servicio de la agencia de gestión de cuentas yo creo los contenidos pero necesito que la, el negocio la empresa o la marca me proporcione las imágenes o los vídeos no me los puedo inventar de la nada y no puedo hacer milagros eh, la quinta razón o la quinta clave es que un blog ayuda mucho es cierto que el tráfico lo podemos dirigir a un podcast o a YouTube aquí es más difícil de medir vale las tres estrategias las he trabajado tener un blog no es obligatorio pero de verdad ayuda porque como hoy te hablo de links a los que dirigir tener un blog donde puedas tener o crear contenidos o sea URLs distintas nos permitirán crear muchos más contenidos en Pinterest a los que dirigir el tráfico, ¿vale? Dicho esto, veamos, eh, otra. Eh, quiero hacer un inciso antes de continuar para contarte cómo funciona Pinterest. Bueno, pues alguien, y esto puede ser una persona o un negocio, sube un contenido a Pinterest. Y cuando digo subir, me refiero a crear un pin, que esto se crea igual que un reel en Instagram o un post, ¿vale? Pero también en Pinterest encuentras contenidos que no se han subido así, sino que se han guardado directamente de una web y es así como funciona Pinterest. O sea, una persona está navegando por internet, ve algo en esa página en concreto donde está navegando que le gusta y le da el botón de guardar en Pinterest. Esto de guardar lo puede hacer a través de la extensión de Pinterest para Chrome. Yo la tengo y la utilizo bastante o porque la web tiene el botón de compartir en Pinterest o porque ese usuario copia la URL, se va a Pinterest, le da Añadir y a través de crear un pin a través de la URL, lo crea, ¿vale? O sea que esto es un contenido que un usuario sube o crea a Pinterest para guardarse algo que a él le interesa o, le, o quiere guardar en un tablero, pero que ya formaría parte de la base de datos de Pinterest, ¿vale? Y que puede ser ofrecido como resultado a cualquier persona que utiliza Pinterest y hace una búsqueda. Eh, esto es para que entiendas que los contenidos de tu web los puedes subir tú y convertirlos en pines o alguien que llegue a tu web desde cualquier otra, otro buscador podría hacer lo mismo. ¿Vale? Como te decía estos contenidos subidos a la plataforma son los que Pinterest va a mostrar cuando un usuario entre o haga una búsqueda y aquí diferencio. Entre estas dos formas, porque existen dos formas en las que en Pinterest encontramos los contenidos, ¿no? La primera es a través de nuestro feed de inicio y aquí los contenidos se muestran en base a nuestros intereses y el algoritmo de Pinterest es súper inteligente y te lee perfectamente. Cada vez que guardas un contenido, cada vez que haces una búsqueda, cada vez que le das a like o que haces clic sobre un contenido, bueno, pues esa información que Pinterest se va a guardar y la próxima vez que entres en tu feed de inicio verás más contenidos de ese tipo. Por eso siempre parece que Pinterest te conoce mejor que tu madre, porque te va a mostrar las últimas búsquedas o los últimos intereses, las últimas cosas o temáticas en los que has mostrado interés. Y la segunda manera es que alguien haga una búsqueda. O sea, los resultados o los contenidos que ves vienen porque has buscado algo en concreto. ¿vale? De las dos maneras, tanto en el feed de noticias como al hacer una búsqueda, los usuarios los podemos guardar en un tablero y los guardamos en un tablero porque nos interesa tenerlo para luego, para consultarlo más tarde, para enseñárselo a nuestro decorador, a nuestra diseñadora web, eh, a nuestro tatuador, me da igual. O podemos hacer clic en ese momento e ir a la web a la que hemos querido asociar ese pin en concreto. ¿Vale? Por eso, es igual de importante crear y publicar contenidos que respondan a esas búsquedas, a esas consultas de los usuarios en Pinterest, como crear contenidos que resulten atractivos para el usuario, que les resalten entre todas esas otras búsquedas y les hagan hacer clic. Igual que esto es importante, tan importante es la landing o la página web concreta en la que aterrizará ese usuario. Si tienes un negocio, es muy probable que tengas web y perfiles en redes sociales y en Pinterest tú puedes linkar a cualquier página de Internet, la de tu web, la de tu vecina, la de Vilma Núñez, un post concreto en Instagram, tu último vídeo de YouTube, tu página escaparate de Amazon. Por lo tanto, parte de la estrategia de que Pinterest te funcione, se trata de decidir a qué página vas a dirigir desde Pinterest. O sea, tener un porqué y qué queremos que pase en esa página. Si yo les llevo un vídeo en YouTube, el objetivo a trabajar será que vean el vídeo. Bastante probable que quiero además que hagan es que se suscriban al, al canal. Lo que pasa es que cuando llevo a YouTube puede saltar uno varios anuncios y luego YouTube puede recomendar otro vídeo random de otro usuario random. Si les llevo un artículo de mi blog que está bien trabajado a nivel contenido, genial. Pero sin ese artículo, no hay ninguna invitación a seguir navegando por la web, a visitar o comprar un producto, a suscribirse a la, a la newsletter o contactarme, estoy desperdiciando todo ese trabajo que he tenido que hacer para llevar a ese usuario desde Pinterest a ese artículo en concreto. ¿no? Estoy desperdiciando visibilidad. Lo mismo que si aterriza en una página de producto de mi tienda online y resulta que el carrito no funciona, o que pido 800 datos para finalizar la compra o que salta un pop-up que no se puede cerrar. Por lo tanto, a nivel link y estrategia en Pinterest, tan importante es escoger la página donde quieres que aterrice el usuario como el embudo que quieres iniciar y que todo funcione, obvio. Así que veamos ahora ya de qué manera se puede monetizar ese tráfico. Y este viene porque en el episodio 127 del podcast, que te voy a dejar linkado en las notas de este episodio, te hablaba de una estrategia para Black Friday, te hablaba del marketing de afiliación y te prometía contarte en un futuro episodio cómo trabajar la, la afiliación desde Pinterest. Bueno, pues este, este es el episodio que te prometí, que en realidad es un trocito del episodio. ¿vale? Bueno, este último año, esto del marketing de afiliación, lo he visto trabajar de maneras tan espectaculares y tan diferentes, o sea, tan pensadas fuera de la caja, a emprendedoras cuyo negocio o cuyo posicionamiento no tiene nada que ver con los productos de belleza o con productos lifestyle, que he flipado, ¿vale? Por lo tanto, me parece algo a explotar y, y a que te lo pienses porque la afiliación no significa... Que solo la pueden hacer las influencers y, y, y de Instagram recomendando productos ni que tú como emprendedora o emprendedor solo puedas trabajar en marketing de afiliación vendiendo productos o programas de otros emprendedores o eh, el micro que estás usando creo que que bueno que el mejor ejemplo es Jenna Kutcher que durante ese Black Friday y, y si escuchas el episodio que te decía antes, lo verás, su estrategia fue vender todas las, las cosas de lifestyle que usa y, y ganado muchísimo dinero con eso. Bueno, hecho este inciso, las seis maneras en las que puedes monetizar el tráfico con Pinterest es uno Tráfico. Es decir, tú tienes un blog y monetizas por las visitas y los clics desde tu web. ¿Vale? Puedes monetizar a coste por mil o por clic, ¿vale? Tienes alguna plataforma, estás dentro de una plataforma tipo Google AdSense o alguna de estas y según el número de visitas o tráfico que consiga tu blog, pues recibes un dinero a final de mes. La segunda manera es por los patrocinios. O sea, en vez de ser Google AdSense el que te pague por el tráfico, una marca decide patrocinar un contenido concreto. Y tú, como recibes mucho tráfico y tienes una gran comunidad en tu blog, pues esa marca te paga X dinero porque recomiendes eh, un producto en concreto, porque hagas una review o porque pongas un link. ¿vale? La tercera es si vendes productos. Es decir, tengo tienes una tienda online, un e-commerce. Y cuando llega a tráfico lo que quieres es que te compren tu producto. Esto puede ser producto propio, ¿vale? O tipo dropshipping. Me da igual, ¿vale? El cuarto es si vendes infoproductos. O sea, aquí ya no estaríamos hablando de un producto físico, sino de un producto digital. Puede ser una plantilla, un ebook, un descargable eh, o un curso. La quinta manera es si vendes servicios. Aquí lo normal es que la venta se produzca después de un primer contacto, o sea, a través del de un formulario en tu web o de que se suscriban a la newsletter. Es lo más normal, o sea, nadie... ¿Se dan casos? Sí, como las maigas, a ver las ailas, pero lo normal es que este tipo de, de servicios se vendan ya habiendo otro tipo de relación, una conexión eh, mayor, ¿vale? Y el sexto es que ganas dinero o monetizas el tráfico porque te llevas una comisión por cada venta que se produce desde tu web, ya sea de un producto físico, online o programa o curso, pero de un tercero, ¿vale? Esto es la afiliación y no son tus propios productos, son de un tercero. Y lo que te quería contar de, eh, respecto a Pinterest es que ahora trabajar o, o, o crear una estrategia de afiliación utilizando Pinterest como multiplicador de tráfico es más sencillo. Antes en Pinterest no te dejaba linkar eh, a páginas de Amazon. ¿Vale? Ahora ya sí. Ahora puedes poner un link a una página de Amazon. Por lo tanto, esto abre el abanico de posibilidades que tienes a la hora de trabajar la afiliación con Pinterest. Lo puedes hacer de dos maneras. Tú puedes tener una página escaparate, una tienda escaparate en Amazon donde tengas tus productos o llevarles a un producto en concreto con tu link de afiliado desde Pinterest o sea, tú creas un contenido, un vídeo donde hablas de un producto y el link en vez de llevarlo a tu web pues lleva a Amazon y la gente que ve el, el producto en Pinterest le gusta lo que cuentas y decide comprarlo es en Amazon, es sencillo es universal, es global y tú te llevas ese porcentaje por esa venta o lo puedes hacer con este mismo proceso pero llevándoles primero a tu web Ampliando la información, contándoles algo más y que el link de venta a Amazon esté dentro de tu web. Esta es una estrategia que yo estoy trabajando con algunos clientes, ¿vale? Que sí que eh, debido a su otro trabajo, es decir, a por lo que ellos eh, emprenden o ganan dinero, pues debido a su visibilidad y a la comunidad que han, que han creado, pues les piden mucha información sobre este producto que han visto en sus stories, o les recomiendan, o les piden alguna recomendación para algo que están usando, o qué es esto que, que te he visto. Y entonces, bueno, ellos ya tienen esos escaparates, ellos ya tienen esas páginas en su web donde están linkados los productos que usan y que quieren recomendar. Y lo que estamos trabajando es llevar tráfico a su web y a. Esa página escaparate en Amazon en Amazon desde Pinterest. ¿Vale? Así que esto es lo que estoy haciendo ahora mismo con mis clientes. Esta es la parte de afiliación y de link eh, de Pinterest como pieza fundamental en una estrategia a trabajar en Pinterest. En Pinterest. Con esto voy a acabar este pedazo de episodio donde te he contado cómo funciona Pinterest, qué se necesita para que Pinterest te funcione, cómo monetizar el tráfico y cómo trabajar la afiliación. Te voy a invitar además a que vayas al blog de la agencia Pineando y que leas el artículo de qué es y cómo funciona Pinterest, porque amplío información que he dado aquí, eh, te cuento otras cosas diferentes y además es una guía completa de Pinterest para este 2024. Te la voy a dejar, como te he dicho, linkado en las notas de este episodio. Junto a una invitación a que te suscribas a la newsletter de la agencia y a que te descargues una checklist de, eh, para hacer un setup de una cuenta, pin, de una cuenta business en Pinterest. ¿Vale? Esta es la checklist que cumplo y sigo con mis clientes. Ya vengan con un perfil para crear desde cero o con uno creado y hay que revisar desde la parte técnica, todos los elementos que tiene que tener el perfil, a, a lo que hay que hacer ¿vale? con contenidos y tableros, es mi checklist y bueno pues la he convertido en un lead magnet así que si quieres saber qué es lo que debe tener una cuenta business para en Pinterest para empezar a funcionar y que te sirva pues te la dejo ahí, te la regalo, nada más que por tu eh, email el Estoy trabajando en la newsletter de la agencia y creo que tengo la solución a la estrategia que quiero seguir. Así que, bueno, dado que ya hago esto oficial y te invito a que te suscribas, pues ya tiene que ser una realidad. Así que me pongo con ello. Dicho esto, ya me despido
1: hasta la semana que viene. Adiós. Gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué porras estoy haciendo? Suscríbete para no perderte ningún episodio y encuentra a Salto en Digital en www.saltoendigital.com o en Instagram arroba saltoendigital.